0: Beidzas Latvijas radio 90 gadi, bet šis gads ir apaļa mūsu kolēģiem – radio klasika, un tāpēc gluži dabiski, ka pēdējais raidījums ciklā par radio vēsturi noslēdzas ar klasikas 20. dzimšanas dienu, kas visu gadu turpināsies tajā kanālā, proti radio 3. klasika. Bet turpmākajās 20 minūtēs
1: neliels ieskats klasikā, pirms tā ieguva šo nosaukumu. Ja mēs atskatāmies uz to 1925. gadu 1. novembri, tad mēs varam teikt, ka programmas klasika dzimšanas diena bija tieši to dienu, bet mēs 2016. gadā programma klasika svinām savu 20. To dzimšanas dienu, un tad, protams, rodas jautājums, nu kā tad tā? Vai tad ir 90, vai tomēr 20? Un jāsaka, ka šos 20 gadus mēs dzīvojam tieši kā programma klasika ar savu vārdu, kura Mūs starp citu, ir bijusi mūsu producente Inga Saksone. To, kas notika
0: nopietnās mūzikas laukā radio gaiteņos, ir pamatīgi izpētījis muzikoloģi Radio 3 klasika redaktore Ilga Auguste. Klasikas vēsturi ir komponists Jānis Mediņš, kurš 1928. gadā, pārņemot diriģenta Zizli no Arvīda Pārupa, kļuva par radiofona orķestra vadītāju. Šajā amatā viņš pavadīja 16 gadus, sniedzot neskaitāmus koncertus, izpelnoties abrīnas jūsmu, atstājot aiz sevis laimīgus un traģiskus mīlas stāstus un daudz skaistas orģinālu mūzikas. Tā nesen iznākušajā žurnālā mūzikas saule raksta Ilga auguste. Pārlecot vēsturē nedaudz uz priekšu, nonākam pagājušā gadsimta 50. gados un sastopamies ar vēl vienu izcilu komponistu Jāni Ivanovu.
1: Radio mūzikas lietu mākslinieckais vadītājs bija komponists Jānis Ivanovs, kurš tad maz pamazām ap sevi pulcēja gan ļoti spēcīgus skaņu režisorus, kas turpat radio arī izauga par skaņu režisoriem, piemēram, no topošajiem komponistiem vai no topošajiem instrumentālistiem kā Valdis Krastiņš. Un pēc tam, protams, kad sākās jau arī ieraksti, tad šis mūzikas redaktoru skaits aizvien paplašinājās un paplašinājās, bet sākumā un bija ļoti maz. Viņam bija kādi pieci, seši mūzikas redaktori. Turklāt Jānis Ivanovam bija sava lielā istaba, kur viņš pieņēma komponistus, pieņēma atskaņotāji mākslinieks, kur viņš katru otru dienu ļoti rūpīgi noklausījās tos, kamēr mūziķus, kuri radio nāca un garā rindā pie stāvēja, lai varētu uzstāties dzīvajos koncertos. Un šīs rindas bijušas ārkārtīgi garas, un no šīm garajās rindās stāvošajiem māksliniekiem nācās ļoti daudz sacījāt, jo ne visi bija piemēroti tieši dzīvajam mikrofonam, tieši dzīvajās pārraidēs.
0: Viena no retajām telpām, kur Latvijas radio ēkā doma laukumā 8 ir saglabājies senais interjers no tiem laikiem, kad te vēl pagājušā gadsimta sākumā darbojās kredītbanka, ir radioklasika darba istaba. Tumšas koka imitācijas tapetes glabā atmiņas par bankas laikiem un tiem brīžiem, kad te muzicēja Jānis Ivanovs. Eju uz minēto telpu un pa vidu darba dunai notveru klasikas programma vadītāju Armandu Pakalni, lai gūtu apliecinājumu stāstam par sendienu sienām.
1: Tas viss ir vecais, jā, bet, nu, principā, tas ir restaurēts, mazliet atjaunots,
0: notīrīts. Tas ir no bankas laikiem droši vien tās jā, sienas, jā. bet, nu, restaurēts ir. Nu, bet šeit, tā kā Ivanaus. Jā, jā ir bija... Kur bija vienams. Flīģels un Palma tik senis jūs nezinu. Nezinu, Mēs ap tad
1: nebijām, mēs tik no nostāstiem zinām, mm ka -hmm. šeit bija viens vienīgs Flīģels, šeit mm -hmm. telpām vairāk nekā sēdē Ivanovs pie Flīģeļa.
0: Savukārt ilgai augustē ir cits stāstījums
1: par darbu minētajā rādio istabā. Šajā lielajā istabā esot stāvējis Jāņi Ivanova flīģalis, palma, manuprāt Sergei Rahmaņinova portrets pie sienas, un tur ir stāvējis viens liels magnefons ar skandām, jo tolaik magnefoniem austiņu nebija. Un tad nu šie mūzikas redaktori, to mūziku, ko viņi ir gribējuši likt savos koncertos, ir klausījušies nevis austiņās, kā šis darbs notiek šodien, bet klausījušies turpat uz skaļo. Tā ka var iedomāties, ka pieci cilvēki strādā un viens tajā brīdī klausās uz skaļo savu mūziku. Reiz radio Vēl tiekoties ar mūsu bijušajiem klasikas kolēģiem īsnībā, tie ir tādi klasikas priekšteči, gribētos sacīt tāpat dzidra strautiņa. Mana darba audzinātāja Daila Liepa, no kuras es pārņēmu mūzikas jaunumu apskata stafeti, un izrādās tieši Daila Liepa bija tā, kurai pateicoties sākās īpaši radio ieraksti opermuzikai, jo līdz tam laikam operas tika ne tikai translētas, bet arī pilnībā ieskaņotas. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mikrofoni ir nolikti kaut kur skatuves priekšā. Dziedātājs taču kustās, viņš aiziet projām no mikrofonu, un tad vairāk skaidri nevar dzirdēt ne to melodiju, ne dikciju. Tas ieraksts ir ar tādām skaņu bedrēm, un skaņu režisors protams cenšas pavilkt to vainātāju uz augšu un varbūt pietuvināt tā dziedātāju balsi attiecīgi tam mikrofonam, bet kādu dienu sežot kādā operas pieņemšanas izrādē, kopā ar tā laika mūzikas redakcijas galveno redaktori Dijānu Albinu, lai liepa ienāca prātā, bet saka, kāpēc mēs nevarētu veidot speciālus radio skaņu ierakstus ne tikai pilnām operām, bet, piemēram, ārijām, ansambļiem, duetiem, ko pēc tam raidīt koncertos. Un, protams, Dijāna Alpina zaļo gaismu šai idejai un sākās ieraksti, kā tie notika. Tie nenotika operā, tāpēc ka operā bija tā diezgan sausa akustika, bet šie ieraksti notika daudz labākās akustiskās telpās līdzās operai universitātes lielajā aulā. Un tad, kad bija noslēgušās operu, izrādes – Operas orķestris un un solisti bija nodziedājuši, tas bija kaut kur ap desmitiem vakarā. Tad visi draudzīgi kopā ar ierakstu brigādi devās uz Latvijas universitātes lielo aulu, kur atradās arī pie skatuves tādu neliela skaņu režīs istabiņa ar radio pulti un tur rakstīja ārijas, un dažne dažādu ansāmļus, un kaut arī tika šiem lielajiem operas orķestra instrumentiem kā arfām un timpāniem iedalīta radiomašīna, kas aizvest šos instrumentus uz universitātu saulu, dažkārt gadījās tā, ka vainu mašīna kavējās, vai... Opera aizkavējās un, un tad, iespējams, ka mašīna aizbrauc projām vai kāda cita ķibela varēja gadīties ar šo pārvadājumu mašīnu, tād paši mūziķi ņēma timpānus viens vienā pusē, otrs otrā pusē ņēma arfas un pāri operas tiltiņam visi. Rociņās, nesdami savus instrumentus, devās uz universitātes aulu un pēc tam, kad ieraksts bija beidzies un tas bija apmēram ap pus vieniem naktī, kamēr vēl tolaik kursēja sabiedriskais transports, lai varētu nokļūt mājās, visu darbu bija beiguši. Un, kā teica Dzidra Strautiņa intervijā, tad, ja nebūtu Dailas Liepas pašaizliecīgā darba pa dienām, pa naktīm, visa viņas sekošana līdz operas aktualitātēm, kā katrs mākslinieks dzied, kāds ir viņa līmenis, kāds ir šis operas repertuārs un ko būtu vērts no šīs operas ieskaņot, tad šodien mums nebūtu Nedz Jāņa Zābera ierakstu, tad mums nebūtu nedz tik daudz Pētera Grāveļa un Miķeļa Fišera un Žermēnas Hēnes Vāgneris un arī ierakstu. Mums nebūtu šo leģendāro latviešu operu dziedātāju tik daudz, cik to ir šodien.
0: som so Un pat izskanēja fragments no Jāņa Zābera dziedātās dziesmas Glāsts, komponists Jānis Mediņš, bet pirms tam Miķels Fishers izpildīja Kavaliera de Grieā no Giacomo Puķīņa operas Manona Lesko bet skatot tālāk nopietnas mūzikas speciālistu darbu radio no nenopietnās puses, ir jāmin pagājušajā gadsimt 80. gadi un sēru dienas, kad bijušajā padomu savienībā masu saziņas līdzekļos bija aizrāda gods kārtējam mūžībā aizgājušajam vadonim. Mūzikas raidījuma redakcijas galvenā redaktora vietniecei Dzidraja Strautiņai tas bija interesants darba laiks. Par to stāsta Ilga Auguste.
1: Cidra Strautiņa atcerās, ka kādā 1982. gada 10. novembra vakarā, ļoti vēlu, viņai no radio ir piezvanījusi dispečere un paziņojas, ka radio noteikti jāierodas kādam no mūzikas redakcijas, jo lūk ir miris biedrs brežņels un jāveido sēru koncerti. Aizejot uz radio, protams, Cidra Strautiņa jau ieraudzīja savā priekšā fonotēkas darbinietas, jo tolaik fonotēka bija aiz atslēgas. Fonotēks jau gaida, ierodamies kādu no mūzikas redakcijas, kas veidos un mainīs šos koncertus. Nu, un tad dzidra strautiņa bija tā, kas vakarā izveidoja vairākus sēru koncertus no tā laika mūzikas, tādas lēnas, skaistas mūzikas, nevienmēr tā bija jābūt sēru mūzikai, bet katrā ziņā nopietnēja mūzikai, un tolaik arī visi ieraksti bija rūlīšos Un tad uz viņas galdas stāvēja milzīgs daudzums ar tiem rulīšiem, kur jau bija arī jāpārklausās, vai pēkšņi kāda lēnā daļa nesākas ātri vai nebeidzas ātri. Nu lūk, un pēc tam, kad bija pagājušas šīs sēru dienas, kā mēs zinām, nāca pie varas Jurijas Ondropovs, bet viņš pie šīs varas sabija tikai 15 mēnešus. Un 84. gada februārija atkal nāca ziņa, ka ir jāveido šie sēru koncerti. Nu, un kad Zider Strautiņa šīs daudzās lentas, lentu rullīšus nesa atpakaļ uz fonotēku, pēc tam, kad sēru dienas sakrār ar Juriju bija pagājušas, tad kolēģis, satiekot viņu gaitinī, jau jokoja, nu, nu, nenoliec tos rūļus pārāk tālu, gan jau drīz vajadzēs vēl. Un Zidrs Trautiņas tāsta, viņa nav sapratusi sākumā, kāpēc tādi joki, bet tad, kad viņa kādā televīzijas pārraidē no Maskavas ieraudzīja, kā divi, No nu es nezinu, vai miesas sargi vai palīgi stiepa to laiku Centrāla komitejas ģenerāla sekretāru Konstantīnu Čerņenko uz skatuves, viņa patiešām saprat, ka tas laiks vairs nav tālu, un tad patiešām laikam, Pagāja mazliet vairāk par gadu, kad 85. gada septembrī nāca jauns rīkojums, bija jānomaina visa radio programma pret šiem sēru koncertiem. Taču, kāds ar dzidra strautiņa, šie sēru koncerti sadalīja radio auditoriju it kā divās taļās. Vieni zvanīja uz radio, rakstīja uz radio un sūdzējās: "Nu ko jūs tur visu laiku raidāt? Šo sēru mūziku cilvēki jau ir noguruši no tām sērām." Bet atkal otra daļa bija tā, kas patiešām priecājās, ka beidzot radios kan tik skaista mūzika.
0: Ieskatoties radio klasika vēsturē, mums ir iespējams iepazīt vēl vienu mūzikas redaktoru Gunāru Jēkapsonu. Saulēk raidījumā mikrofons strādāja divi Gunāri Jēkapsoni. Viens – leģendārā radio balsas, sporta žurnālists, komentētājs un diktors, kurš vēl šobaldien lasa ziņas radio divi, un otrs ar tādu pašu vārdu un uzvārdu – kordiriģents, labi zināms lielvārds pusē, kur vada senioru kori. Nesen pie mūzikas Gunāri Jēkapsona ciemojās ilga auguste, un viņi kavējās atmiņās par tiem laikiem, kad vienā raidījumā strādāja abi Gunāri, un abus nemitīgi jauca.
2: Mūs varēja atšķirt tā, ka mani sauc muzikālais Gunārs un viņu sportiskais Gunārs. Tā bija tā parola, tā es nezinu, kā to nosaukt. <laughs> Jā,
1: bet tomēr tad, kad tu parādījies ar savu vārdu un uzvārdu Gunārs Jākapsons, kas bija identisks, tomēr Gunārs Jākapsons, otrs Gunārs Jākapsons, ieviesa savu tādu nelielu korekciju savā uzvārdā, lai atšķirtos.
2: Nu, varbūt, es nezinu, tas ir kā kā, kārtības labāk, pedantisms vai, vai kaut kā, tomēr, lai atšķirtos, vai kā, nezinu, viņš saīsnē to Jākapsons uz Jākapsonu. Man jau nevēlta arī saukuši Jākapsons, un to, piemēram, īmāns Kokaras. Jākapson, es vēl jau bija galvenais redaktors, viņš svaru, e, e, Jākapson, man vajadzīja kas klavieres, rīt mums ir konkursu konservatorija. man vajag jūsu studijas klavieres. Es saku, Imants, tās nav pārvotājās mikrofons bija no 71. līdz 75. gadam Un mūsu tur sākumā jauts, pat privātie Gunara Kunz viendien piezvana, viņai vai Gunara Jākapsonu, nu viņai iedota Gunara Jākapsonu, jo es biju uz vietas tur to tajā brīdī. Čau, čau, nu te čau, čau, es tev nopirku kurpes, <laughs> viņas stāsta. Tā. Es saku, baigi labi. <laughs> Es vēl paprasu numuru 43, man jau tā bišķi aizdomīgi, bet nu, lai būtu. <laughs> es vēl pa krās paprasi, bet es jūtu, ka tā jūtrā galā atsāk tā, kas to stīties. <laughs> vai ar gunāni Jākaps, un kļā, protams. Bet tad man arī pieliec, ka tas es nebūšu īstais, un <laughs> tā tas tur Reiz radio.
0: Un raidījuma noslēgumā palūkosimies, kā no 90. gadu sākuma ēterā skanošā haosa izkūņojās un piedzima klasika.
1: Klasikas tagadējās aprises sāka veidoties 90. gadu sākumā, kad mēs izcīnījām neatkarību, un, kā mēs zinām, 1991. gadā kā sēnes pēc lietus vienaiz otrs sāka rasties dažādas komerces, radiostacijas, stacijas, kur mērķis, protams, nebija vairs izglītot vai nu, darīt visu, kā to darīja Latvijas radio bet gan informēt un izklaidēt. Tur skanēja ļoti daudz vieglās mūzikas un ļoti maz teksta. Un, kad es paskatījos dažādos Arhīvos tad līdz 1995. ganam šādu komērts radio staciju Latvijā bija apmēram 30. Un, protams, ka šajā laikā kritās arī Latvijas radio klausītāju skaits par 15-20%, jo tos bija pārvilinājis pie sevis komērts radio. Protams, saviedriskais mēdīs saprata, ka arī tam ir jāmainās un vispirms sāka no sevis spiest ārā klasisko mūziku. Klasiskās mūzikas īpats var šajā programmā ārkārtīgi samazinājās līdz pat tādām 10, 15, 20 minūšu drupatiņām, un kā mēs zinām, ja nav šādas viengabalainības kādā žanrā, tad tas šķiet kā svešķermenis. Un tieši tā sāka izklausīties klasiskā mūzika šajā pirmajā programmā. Protams, bija arī alternatīva. Tā bija otrā programma, kas skanēja ultrīs viņu tīklā, bet to varēja dzirdēt nebūt ne visā Latvijā kā pirmo programmu, un ne katrs arī varēja to atrast. Un tā nu sākās klasiskās mūzikas mētāšana uz otro programmu, tad parādījās trešā programma, tur arī klasiskai mūzikai bija jāsadzīvo kopā gan ar laukumu vai Krievu redakciju veidotajiem raidījumiem, gan ar to laiku jau dzimušo 99,5, kas bija sākums Latvijas rādio 2, turklāt tur vēl skanēja arī brīvā Eiropa tika retranslēta, un Amerikas bals un Zviedru raidījumi, tas bija tāds īsts rasols. Protams, viss saprata, ka Kaut kas ir jādara, jo ar šo situāciju mierā nebija absolūti viens. Tā mēs nonākam līdz 1995. gada 21. decembrim, kad Nacionālā radio un televīzijas padome izdeva lēmumu numuru 28 par klasiskās mūzikas kanāla atklāšanu Latvijas radio.
0: Klasikas jubilejas gadā šajā kanālā parādīsies vairāk raidījumu no sendienām, no mūsu fonotēks arhīviem. Interesentiem tik atliek sekot līdz programmai vai arī mūsu interneta mājaslapā var lasīt un klausīties raidījumus par klasiku pirmsklasikas un tās rašanos. Turpat var arī rast Latvijas radio 90. gadēji visus veltītos raidījumus. Ar to arī izskan viena gada cikls Reiz radio, kur šī skanošā mēdī vēsturi pārlapoja Zane Lāce. Mēs satiksimies šajā pašā laikā un šajos pašos radio viļņos nākamajos svētdienu rītos un atkārtojumos trešdienas pēcpusdienās. Tikai stāsti būs citi. Nākamās četras svēt dienas skavēsimies barikāžu dienu atmiņās, savukārt sākot no 7. februāra šeskanēs jauns raidījums par Latvijas novadu, kultūru un vēsturi. Reiz radio Reiz radio Un šodienu skatu pagātnē.